0: En toen hadden we een verhoor van de politie. En dat ze vragen van, heb je nee gezegd? En dat neem je ergens in je achterhoofd, neem je voor jezelf. denk je van, ja, ik heb geen nee gezegd. Dus ik wilde het. En het was af en toe ook fijn. En dat is heel lastig. Die, 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 die krijg ik nog niet zo goed op de plek. Nee.
1: Wat is dwang? Wat was er gebeurd als ik wel nee had gezegd? Is dwang doorgaan als iemand nee zegt?
0: Ik ben niet geslagen. Ik ben niet geschopt. Ik ben niet gewurgd.
1: Ben je gedwongen als je ook gewoon weg had kunnen lopen?
0: Ja, dat wordt dan toch wel heel lastig. Met
1: andere woorden...
0: Er is jou wat overkomen. Maar wij, de Nederlandse wet... En wij, de politie... Kunnen jou niet helpen, want het is eigenlijk niet groot genoeg.
1: Je Luistert naar een soort god, een podcast van de Volkskrant. Aflevering 2. Wat is dwang? Mijn naam is Simone Eleveld en ik maak deze podcast samen met Anneke Stoffelen. In de vorige aflevering hoorden we van Jeppe en Joris hoe zij zich langzaam lieten inpakken door hun kung fu-leraar René, tot hij zo'n beetje al hun gedachten kon bepalen. In deze aflevering hoor je van Manuela. Zij is nu begin 50. Maar als jonge vrouw leefde ook zij meer dan een decennium onder de vleugels van René. Hij is nu de verdachte in een strafzaak. En voor de record, bij de politie ontkende René bijna alles wat je zometeen gaat horen van Manuela. Het had trouwens niet veel gescheeld of je had haar verhaal helemaal niet gehoord.
0: Ik heb er even over getwijfeld omdat ik ook gewoon het gevoel had nog steeds van... is mijn verhaal wel belangrijk genoeg om te vertellen? Is het wel groot genoeg?
1: Verhalen die zich afspelen in een grijs gebied roepen veel vragen op. Waarom is ze niet weggegaan? Waarom heeft ze geen nee gezegd? Maar naar de antwoorden op die vragen wordt vaak niet eens echt geluisterd. En vaak zijn ze ook lastig uit te leggen. Maar Manuela wil alleen haar hele verhaal delen, inclusief alle grijstinten en alle twijfel, zodat je aan het eind zelf kan beoordelen, was hier sprake van dwang? Als klein meisje wordt Manuela door haar vader op Judo-les gezet. Ze is een beetje een timide kind, dat makkelijk over zich heen laat lopen. Ik, ik heb ooit wel eens meegemaakt dat mijn vriendinnetje me bijna verzoopt.
0: <laughs> en, en dat de zwemleraar me, me, me min of meer uit het water getrokken heeft. En nou ja, daar deed ik verder niks, uh,
1: niks aan. Bij judo leert ze om van zich af te bijten. En het klemmen en werpen van judo vindt ze leuk. Het geeft haar een gevoel van macht. En ze wordt er ook een stoerder meisje van. Tien jaar later, als ze achttien is, hoort ze van haar vriendje dat hij een andere vechtkunst heeft ontdekt. Kung-fu. En hij heeft ook een geweldige leraar gevonden, die niet alleen de bewegingen heel goed uitlegt, maar die ook heel veel weet over de mentale kant van de sport. Ik ging met, met mijn
0: vriendje mee en uh, ik werd voorgesteld. En dat, dat klikte meteen. Ik had meteen zoiets van, oh, dit is wat ik wil, dit is... Dit is... Die, die diepgang in een vechtsport, ja, die miste ik gewoon heel erg bij judo. Ja, ik zag daar een man met een, 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 hij had altijd een zwart t-shirt aan, een zwarte kleren en uh, winsels om zijn polsen. En Hij was zeer voorkomend, heel charmant. En het, het vechten aan zich, dat zag eruit als, als iets wat, wat, wat me ontzettend aantrok. Het straalde een bepaalde macht uit, een bepaalde kracht en het zag er mooi uit en slaan en schoppen en ja, ja dat, dat was het, dus dat ging ik doen. En volgens René heeft ze talent. Ik was natuurlijk ook wel lenig en ik, ik had een manier van bewegen die hem wel aanstond. En uh, dat zusje van mijn eerste vriendje, die was er ook bij. En ja, daar merkten we meteen al dat dat een beetje concurrentiestrijd werd. Want ja, ik kwam natuurlijk van de judo af en ik... Uh, ik kreeg complimentjes om mijn oren heen, wat natuurlijk mijn ego ook wel streelde. Uh, ja, en dat was voor haar minder leuk, want zij zat er al uh, zeker twee of drie maanden
1: langer bij dan dat ik erbij zat. Er zijn dan, aan het begin van de jaren negentig, ook nog maar drie vrouwen bij de groep. Je hebt Annemieke, René's vriendin, Manuela en dus haar schoonzusje. Manuela heeft ons foto's uit die tijd laten zien en daarop ziet het er echt heel gezellig uit. Het is een vrolijke, uitbundige groep jongeren, uiteraard iedereen in het zwart... En meestal René een beetje aan de zijlijn, die als een soort vaderfiguur toekijkt. En toen
0: was ik inmiddels twintig, denk ik. En op mijn twintigste ging ik op kamers in Nijmegen. En René en Annemieke wonen destijds ook in Nijmegen.
1: En vanuit de training brachten René en Annemieke mij dan thuis. Tijdens een van die ritjes draait René zich om naar Manuela, en op een bijna achterloze toon zegt hij tegen haar: Wist je dat ik vannacht over jou gedroomd heb?
0: Ik denk, oh, hij heeft over mij gedroomd. Nou, dat is bijzonder. Dan ben ik wel benieuwd naar wat hij dan over mij gedroomd heeft. Ja, dat kom ik je wel een keer vertellen. Want we moeten nog wat dingen bespreken. Een paar dagen later belt hij erop. Van zullen we een keer, kan ik, kan ik langskomen om te praten? Ik zei, dat kan.
1: Ja, dat vond ik heel spannend. Ik woonde op kamers. Dus ik had een heel klein kamertje. Dat kamertje ruimt ze extra goed op. En dan mag René langskomen. Hij neemt plaats op een stoel onder haar hoogslaper. En hij vertelde van, nou
0: ja, goed, uh, ja, ik wilde je toch wat vertellen. Uh, ik, uh, ja, ik heb over je gedroomd. Ja, we hebben een relatie gehad in vorige
1: levens. Toen dacht ik, oh, oké. Okay. Ze schrikt, want een relatie met haar vechtmeester? Het idee is eigenlijk te bizar om zo snel te bevatten. Maar de gedachte dat hij meer weet over haar vorige levens, die fascineert haar. Wat ben ik geweest in mijn vorige leven?
0: En daar heb je natuurlijk heb je daar al een heel boekwerk over geschreven in je hoofd. van Dit ben ik geweest en misschien ben ik wel krijger geweest. Want hij zinspeelde altijd op het feit dat je vroeger al krijger was geweest.
1: En inderdaad?
0: Ja, hij zei van, nou ja, jij was vroeger een uh, koezak en uh, een krijger. en uh, ja, Vroeger hebben wij een relatie
1: gehad, ja, maar ik moest weer vechten. En nou, hij maakte daar een heel verhaal van. En hoe gek het ook klinkt, Manuela gelooft dat verhaal wel. René kan heel mooi vertellen, maar hij zegt ook dat ze in dit leven misschien wel opnieuw een relatie zullen krijgen.
0: En toen dacht ik, huh? hoe zit dat dan met Annemieke? Want Annemieke is jouw vrouw. En ik heb, ik heb mijn, eer, hè, mijn vriend, hè? ja nee, maar uh, die relatie loopt toch ook niet zo heel erg lekker. En dat klopte wel, het liep ook niet heel erg lekker en we hadden al een keer
1: een break gehad van een half jaar. En de relatie tussen René en Annemieke, die stelt volgens hem ook niet zoveel voor. Het is een platonische relatie, zegt hij. Hij is vooral met haar om haar te beschermen tegen een gewelddadig familielid. Ja, waarom zou hij liegen tegen mij?
0: Hij was mijn leraar. Toen zei hij, mag ik jou zoenen? Nee zeggen, dat kwam eigenlijk helemaal niet eens in me op. Ik dacht van, oh ja, uh, ja, doe maar. Want ik mis je zo en ik heb je zo gemist, al die levens. En ik wil hem helemaal niet kwetsen. Doe maar. Ik kan geen nee zeggen tegen jou. En van daaruit is het meteen al verder gegaan. Het is niet gestopt bij die zoen. Het ging al verder. Diezelfde dag. Ik ja. Schaamde me eigenlijk wel. Ik had nog verkering. Het voelde als vreemd gaan. Het voelde niet als gepassioneerd vreemdgaan. Het voelde meer als iets wat ik liet gebeuren maar waar, waar, waar ik eigenlijk geen nee op had gezegd. Het voelde niet als een thuiskomen of als een dit is wat ik zoek. Wil je hiermee verder? vroeg hij toen. En toen, toen heb ik wel nee gezegd. Ze zei nou nee. Ze zei nee, ik zeg, wil je eigenlijk verder niks mee.
1: Geen probleem, zegt René. Laat het maar weten als je van gedachten verandert. Hij drinkt verder niet aan. Maar bij Manuela blijft het wel in haar hoofd spoken. En ze belt hem op om te zeggen dat ze het ook wel gek vindt om nu te doen alsof er helemaal niets is gebeurd. Kunnen ze er niet nog een keer over praten?
0: En ze zei, ja, maar dan heb je wel kans dat er weer wat gaat gebeuren. Ze dacht, nou, dat wil ik eigenlijk nog niet.
1: Maar het verhaal blijft aan haar trekken. Want deze bijzondere man, waar iedereen tegen kijkt, die weet dingen over haar eerdere levens die zij niet weet. En als ze tegen hem nee zegt, dan zegt ze ook nee tegen dat mooie verhaal.
0: Nou zegt hij, ik kom nog maar een keer praten. Nou ja, dan weet je al wat er gebeurt. En dat nee, zeggen
1: bleef hangen. Ik kon, ik, kon geen, ik kon die man niet weigeren. En dat is best gek, want ze vindt René helemaal niet aantrekkelijk. Of in ieder geval niet op die manier. Hij is oud, hij is een kop kleiner dan haar... en hij is wel gespierd natuurlijk, maar hij is gewoon totaal niet haar type. Maar ze vindt zijn aandacht wel vlijend. Deze man, die door bijna iedereen als een soort god wordt gezien... wil bij haar langskomen... Het moet wel heel stiekem. Als hij bij haar langskomt in haar studentenhuis... dan belt hij twee keer aan. Zodat Manuela weet dat hij het is en als eerst naar de deur kan rennen. Een heel scenario had je al dat ik moest volgen om hem binnen te laten. Wat natuurlijk
0: ook spannend was. Ik heb me dat heel veel afgevraagd. Was ik verliefd op hem? Um, was ik verliefd op de situatie? Op de, op de, de, de spanning? Um, ik geloof wel dat ik verliefd was op hem. Het was wel de meester. Het was wel de meester van kung fu. Het was iemand die uh, uh, ook macht had over mij. Uh, maar ook macht in het algeheel. Hè? En dat je dan bij zo iemand hoort. Ja, dat vond
1: ik wel, uh, dat vond ik wel spannend, ja. Nou. Het liefst zou Manuela aan iedereen vertellen dat zij is uitgekozen. Dan zou iedereen ook beter begrijpen waarom ze in de les soms zo verliefd naar René zit te staren. En waarom ze steeds dichterbij hem probeert te komen. Maar in de groep merkt niemand wat er tussen haar en René speelt. Ja, nou ja, ik werd wel gecorrigeerd, maar ik, ik, ik werd verder gewoon.
0: In principe was ik gewoon iemand in de les. En ik zocht hem dan altijd op, maar dat deed iedereen.
1: Iedereen zocht hem op. Eigenlijk de enige echte contactmomenten die ze heeft met René, is als hij stiekem bij haar langskomt. Hij belt om zeven uur twee keer aan en dan hebben ze seks. En niet eens zegt goede seks. De seks die we hadden was altijd op
0: initiatief van René. Er zat nooit een initiatief van mij bij. De seks die we hadden was altijd... Hoe moet ik dat zeggen? Uh, van een autoriteit naar een mindere. Hij bepaalde. Hij zei wat hij wilde. Ik zei dat niet, want ik durfde dat niet. Maar ik merkte ook... Uh, de seks die ik had met René... was niet de seks die ik had met mijn eerste vriendje... Bij mijn eerste vriendje had ik, kon ik klaarkomen, bij René niet.
1: Na de seks praten ze meestal nog wat. En op de beste dagen bestellen ze Chinees en eten ze samen. Op die momenten lijkt het nog het meest op een echte relatie. Maar het duurt nooit lang. Alleen gesprekken en seks en voor de rest niks. Het was, we gingen er niet op uit. We
0: gingen niet naar een restaurant. We konden ons niet laten zien. We mochten niet in de openbaarheid. Dat
1: was, dat was heel lastig in die tijd. En het is natuurlijk ook wel gek dat als René zo verliefd is op haar, dat hij dat niet aan de rest van de wereld wil laten zien. Maar alle twijfel die Manuela erover heeft, die drukt ze weg.
0: Ja, weet je, als je iemand wantrouwt, wil dat zeggen dat je iets wantrouwt wat eigenlijk... ...ja, je leven min of meer uh, is geworden. En wat dan? Wat moet ik dan?
1: En René heeft er ook een verhaal bij. Want hij legt uit aan Manuela... ...dat hij als boeddhistisch vechtmeester... ...zelf ook nog leermeesters heeft... ...die hem vertellen hoe hij moet leven. En hij heeft aan hem verteld... ...hoe verliefd hij is op haar. Maar, beweert hij... ...zijn meesters keuren hun relatie af. Want volgens hen is Manuela nog niet ver genoeg... ...in de vechtsport om met zo'n autoriteit... ...als René te kunnen zijn... Ja, ik was gewoon te laag in de rangen
0: om een relatie mee te hebben. En dat, dat trok hem naar beneden. Dus ik moest zorgen dat ik beter
1: werd in kung fu. En ik kreeg allerlei richtlijnen mee. Die richtlijnen die gaan eigenlijk vooral over Manuela's gedrag buiten de training. Om beter te worden moet zij leren om zuiver te leven. Dat betekent geen drank, gezond eten en geen uitdagende kleding. Maar wijde zwarte t-shirts. En ook haar omgang met andere mensen moet zuiver worden.
0: En ik was altijd best... ...open en best uitbundig. Ik deed een studie fysiotherapie. Nou, dat was al helemaal niet in zijn straatje. Ik, uh, ik had een, uh, een patiënt... Uh, ...bij een praktijk in Groesbeek... ...waar ik stage liep op dat moment... ...en die jongen die moest ik behandelen. En René zegt, hoe voel je dat? Zit je nou met je handen aan die man? Ik zeg, ja, want anders kan ik hem niet behandelen. Dat vind je vast prettig. Is de een leuke jongen om te zien? Ik zeg, ja, zo'n leuke jongen om te zien. Ik was daar heel open en ik, ja, Weet je, als ik eenmaal me toegelegd heb op iemand, ga ik niet nog eens een keertje... Ja, dat zeg je wel. Maar je maakt mij niet wijs dat je helemaal niks voelt. Jij
1: vindt het eigenlijk te leuk om aan mannen te zitten terwijl je dit doet. Elke keer als hij bij haar langskomt, wil René alle details weten. Hoeveel mannen heeft ze behandeld? Hoe zagen die eruit? Hadden ze een gesprek? Was het een leuk gesprek? En ik werd er steeds ongemakkelijker over. Ik denk van, ja, misschien heeft hij wel gelijk...
0: Misschien moet ik eigenlijk ook helemaal niet dit soort gesprekken voeren met mensen die mijn patiënten
1: zijn. Misschien is zij wel het soort meisje dat daar verkeerde gedachten bij heeft. Want ja, ze is flirterig. Dat weet ze. En misschien brengt ze mannen inderdaad daarmee op verkeerde ideeën. Ik kon eigenlijk steeds moeilijker mannelijke patiënten behandelen.
0: Ik dacht ja. En nou? He, iedereen verwachtte dat ik in de praktijk ging werken, maar... Ik mag niet aan mannen komen, hoe ga je
1: dat doen dan? Hoe ga je in de praktijk werken als je geen mannelijke patiënten mag behandelen? Maar René heeft een oplossing voor haar. Hij stelt voor dat Manuela op de sportschool les komt geven. En het lijkt haar ook een goed idee. En zo stopt haar carrière als fysiotherapeut eigenlijk al voordat hij is begonnen. Maar voor René is het niet eens genoeg. Hij ziet steeds weer nieuwe momenten waarop ze de fout in gaat dan had ik contact gehad
0: met een van de jongens in die kungfu groepen. En dan had ik bijvoorbeeld te veel gepraat met iemand. Was ik te aardig geweest. Ja, nou is die jongen verliefd op je, zei hij dan. Ik zeg, hè? Ja, hij denkt dat jij wel te pakken bent. Dat heeft hij gezegd tegen mij. En dus
1: zorgt ze dat ze nooit meer één op één contact heeft met de jongen. Maar René lijkt wel geobsedeerd. Elke keer dat hij haar ziet, begint hij erover. Waarom bukte ze bijvoorbeeld in een veel te strakke spijkerbroek... vlak voor de ogen van de jongen... En hoe hard Manuela ook probeert, eigenlijk alles wat ze doet is fout. Ja, als
0: je dan naast elkaar ging zitten, dan was dat eigenlijk een teken voor René dat ik de jongen leuk vond. En dat ik met die jongen iets wilde. Dus ik mocht er niet naast zitten. Maar als er iemand naast mij zat, en daarnaast zat de jongen. En degene naast mij zat iets lager, dan zaten die jongen en ik op dezelfde hoogte. Dat was ook al een teken. Maar ging ik er tegenover zitten, dan was dat nog erger. Want dan konden we elkaar elke keer aankijken. Dus dan wist hij zeker dat ik iets met die jongen wilde.
1: En dus probeert Manuela elke keer precies uit te kiezen waar ze het beste kan gaan zitten. En als iemand anders dan op die stoel gaat zitten, dan breekt het zweet haar uit. En
0: dat werd dan ook in de groep werd dat verteld, dat ik eigenlijk nymphomane was. En dat ik eigenlijk nooit van de mannen af kon komen. En eigenlijk durfde ik nooit niks te zeggen. Ik, ik was op een gegeven moment zo bang voor die gesprekken. Binnen die groep dat ik al helemaal aan de diarree raakte als ik, als ik te, wist van nou we hebben het einde van de les op zondag en dan krijgen we een bespreking. Nou dan begint René eerst te vertellen
1: waar ze het over gaan hebben en dan zegt hij ook dit nog. We moeten het ook nog over Manuela hebben en niet alleen over haar gedrag naar mannen, ze moet ook werken aan haar gedrag naar vrouwen. We hadden dan een meidengroep, want de meiden moesten
0: dan zusters van elkaar zijn. Ja, en als ik dan belde, dan was ik te kort af geweest. Ja, het was heel kort. Ik heb niet het idee dat ze, dat ze het leuk vindt om bij die meidengroep te zitten. Nee, dat heb ik ook niet, zijn ander dan. Nee, want ze is er eigenlijk nooit echt bij. Ze draagt eigenlijk nooit bij in de gesprekken. Ja, en dan, uh, en dan kreeg je te horen. Je werd compleet door iedereen in die groep afgebrand. Omdat je niet voldeed. Je doet een stapje terug, je hoort er niet meer bij, je zit niet meer in je lijf. Je ziet van de afstand, zie je mensen dingen tegen jou zeggen en je denkt van, het zal
1: wel. Het gevoel niet meer in je lijf te zitten, er niet meer helemaal bij te zijn, dat gebeurt vaker als mensen iets heel heftigs overkomt. Het heet dissociatie en het is een overlevingsmechanisme. Bij gevaar zijn de bekende reacties vechten of vluchten. Maar als je instinctief aanvoelt dat die opties te gevaarlijk zijn... dan zet je een knop om. Je laat alles over je heen komen, zonder je te verzetten. En je schakelt een deel van je brein uit om geen pijn te voelen. Je bevriest.
0: En dan had hij heel vaak dat hij s'avonds daarna nog een keer belde van... Uh, heb je het nou gesnapt? Ik hoorde hem nog zeggen.
1: Zeg het eens, Nou, dan moest ik vertellen wat er allemaal mis was aan mij... Manuela raakt steeds verder opgebrand en René die blijft maar doorgaan over haar gedrag. In het bijzonder over haar gedrag naar die ene jongen. Die jongen waarvan hij maar blijft beweren dat Manuela hem probeert te verleiden. Maar hij heeft nu ook een manier bedacht waarop ze haar liefde aan René voorgoed kan bewijzen. Een wonderlijke manier, maar dit is René's logica. Ze kan haar liefde aan hem bewijzen door met die jongen naar bed te gaan. Daar moest ik een trio mee hebben met, met René. Dat zou het ultieme bewijs
0: zijn van... en nu heb ik het eruit. Is het uit mijn systeem, nu ben ik het kwijt. En naast dat dat ook de jongen was waar ik dus niet naast mocht zitten... en waar onze tassen niet naast elkaar en tegenover elkaar... en als ik wat zei of als hij wat zei... of als we wat tegen elkaar zeiden... of als ik hem een hand gaf of als ik hem geen hand gaf... Nou, dat, 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 dat was op een gegeven moment zo paranoia geworden... En ik twijfelde constant aan mezelf. En toen dacht ik, nou, als dit een manier is om het te bewijzen, dan moet het maar. Ik moet dan maar. Ik kan niet anders. En dan, dus hij heeft me opgehaald en we zijn er naartoe gereden, naar die jongen thuis. En hij heeft dat helemaal in scène gezet. Hoe die het wilde en... Uh, Jij zus, ik zo, jij die, hij heeft helemaal, ik had daar zelf geen, geen zeggenschap over. En ik ben min of meer uit mezelf gestapt. Ik heb de jonge gedag gekust, zo van tot ziens. En nou dacht ik bij mezelf echt zo van op het moment dat ik dat deed, dacht ik echt van... Oh, nou ben ik het kwijt. Nou kan ik dit afsluiten...
1: René brengt haar weer terug naar huis. En in de auto vraagt hij aan haar, was het goed? De seks met die jongen? En ze weet niet goed wat hij wil horen, dus zegt ze maar ja. Fout antwoord. René is jaloers. Hij heeft me afgezet en hij,
0: hij zegt dat hij Linia recta naar mijn grootste concurrent is gereden. En dat hij daar de nacht heeft doorgebracht. En, uh, om wraak te nemen, hè, omdat ik hem gekwetst heb heeft hij wraak genomen met haar. En, uh, ja, dat, uh, hij wist ook niet of hij verder kon. Dus eigenlijk alles wat ik hoopte te bereiken, wat hij van tevoren had gezegd van, maar dan is het boek dicht en dan kunnen we verder in onze relatie en dan kunnen we, bleek dus allemaal gewoon loos te zijn geweest.
1: En ze geeft nog wel elke week les op de sportschool, maar bij de theorielessen mag ze van René niet meer komen. En zo ontstaat er een steeds grotere afstand tussen haar en de groep, ook tot de twee jongens uit de vorige aflevering. En Joris en een Jeppe, die heb ik allemaal
0: meegemaakt nog, maar die waren van een heel ander kaliber als dat ik was. Zij zijn dan nog de jongens die door René op een voetstuk worden gezet. Ik was wel enigszins jaloers. Ik denk, ja, godverdorie. Wat doen hun nou anders als dat ik doe? Ik snapte dat niet. En aan de andere kant merkte ik ook wel dat... doordat ik de ruimte kreeg... Uh, om niet meer bij de theorie uh, te zitten... Hè, en ik merkte ook de bezoekjes van René... werden ook langzaam steeds minder... Wel elke keer nog zeggen, ja, wacht vanavond op mij, want dan kan ik bellen en dan kom ik langs. Dus dan zat je daar tot één uur s'nachts te wachten en dan kwam er niemand. En dan moest je wachten totdat je op training was en elkaar zag. En dan, dan zei hij van, nee, kom maar even mee naar het kamertje. En dan had je nog een kamertje in het visio van, de, van het fitnesscentrum, waar hij dan zogenaamd behandelingen gaf. En dan draaide maar om één ding, wat er van behandeling gegeven werd. Nee, maar vanavond kom ik echt langs, zei hij dan na afloop. En je voelde je daar steeds viezer onder. Ik, had, ik, ik gaf les aan een, uh, een groep gepensioneerde dames. En er zat een, een vrouw tussen waar ik een klik mee had. Een echte directrice. Prachtig, grijs opgestoken haar. En uh, die wist mij altijd te verleiden tot een gesprek. En daar kwamen altijd hele bijzondere gesprekken. En toen dacht ik van jeetje. Hoe kan het dat ik zulke gesprekken voer met mensen die buiten die kung zitten? Dat kan toch niet? Want dat kon niet volgens haar. Nee, kon dat niet. Maar dat maakte ook dat zij vragen stelden over mijn functioneren binnen die groep. En ze zei: wij maken ons allemaal wel een beetje zorgen om jou. Want soms zie je er zo slecht uit. Eet je wel genoeg, weet je wel? Ik zei: Ja, ik zei, moet eten, want anders kan ik niet trainen. Maar wat is er aan de hand? Slaap je dan niet, weet je wel? En, dan, en op een gegeven moment kwam ze met bepaalde vragen. Toen zei ze zei: Je hoeft geen antwoord te geven. Ik schiet een beetje vol. Geef maar antwoord als je er aan toe bent. Ik mis haar. Ze is, uh... Ze is heel erg de dement geworden. Ik kan niet meer met haar praten.
1: Ja. En Manuela voelt zich schuldig. Want ze heeft haar nooit meer kunnen bedanken voor het stellen van die ene juiste vraag.
0: Ja, ze vroeg mij, van, heb je er wel eens over nagedacht of het een secte is of niet?
1: Die vraag plant een zaadje in haar hoofd. En doordat Manuela nu zonder de groepslessen veel meer tijd heeft, doet ze ook vaker leuke dingen. Ze past op haar pasgeboren nichtje en gaat vaker naar de film... En ook haar eigen identiteit is er nog. Dat merkt ze als ze weer begint te schilderen. Daar kwamen zulke unieke, mooie dingen uit,
0: dat ik eigenlijk helemaal verbaasd was. Dat ik dacht van, oh, dus toch iemand die
1: wel iets eigens heeft. En door al die dingen merkt ze dat er ook nog een hele wereld is buiten de groep. Ze is dan al halverwege de dertig. Misschien moet ze maar eens een baan gaan zoeken. Dat doet ze en ze wordt aangenomen op een administratie. En daar loopt een lange jongen rond die haar wel interesseert. En we
0: raakten aan de praat. En dat klikte en dat klikte steeds meer. En dan groeide langzaam, ook omdat die deur open stond. En René, die, 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 die was eigenlijk één keer
1: geweest een half jaar tijd of zo, om seks te hebben. En zo voelde het ook. Manuela voelt zich zo vies, zo gebruikt als hij weggaat. Ze wil dat niet meer. En tussen haar en de jongen van de werk lijkt er echt iets op te bloeien. Dus ik ben in de les naast René gaan zitten
0: en ik heb gezegd tegen hey nee. ja, ik moet je wat vertellen. Ik zeg, ben verliefd. Nou, dat dacht ik al wel. Nou, als je er vanaf wilt, kom maar mee. Dan we gaan we even naar het kamertje. En dan uh, zorg ik wel dat je er vanaf komt. Maar dat wilde ik niet. Nee, dat wil ik niet.
1: Oh, dat is een nee. De jongen van haar werk weet dan nog van niks. Pas een paar maanden later schraapt ze al haar moed bij elkaar. Nou, toen heb ik hem dus gebeld. En gelukkig was het wederzijds. Als dit een film was, dan zou die hier waarschijnlijk de violen aanswellen. En zou hier het verhaal eindigen. Maar zo makkelijk is dat niet bij een Ieder deeltje van je leven is verweven geraakt met de groep. En net zoals je er in hele kleine stapjes in verzuild raakt... Zo zijn het ook weer een heleboel kleine stapjes die je moet zetten om eruit te komen. Manuela die geeft bijvoorbeeld nog steeds les aan de groepen van René. Maar ook dat wil ze niet meer. Dus ik denk nou ik ga terug en dan ga ik afscheid nemen van mijn broeders en zusters.
0: Die nog steeds broeders en zusters voelden op de een of andere manier. En ik ga René
1: zeggen dat ik stop. Op een zondagochtend rijdt ze naar de sportschool. Ze wacht tot René klaar is met lesgeven en vraagt of ze hem even kan spreken. Samen lopen ze naar het behandelkamertje. Dat kamertje, ja. En ik zeg tegen hem, nou, ik wil je, uh, je zeggen dat ik ging stoppen.
0: Ik ga stoppen met uh, kung fu. Dan zegt hij, oh, wacht even. Dus hij loopt door de deur heen, hij gaat weer naar de zaal toe. Hij komt terug met zijn rugzak. Hij haalt er een hele kleine, korte revolver, haalt op dat moment dat ik die revolver zag, werd ik zo kwaad. Dus ik kijk hem aan. Ik zeg, uh, wil je mij nou dood gaan schieten? Ik zeg, dan moet je het nu doen. Nee, ik ga nou niet schieten. Ik zeg, nou, als je dat wil, moet je dat nu doen. Nu is je kans. Nee, zegt hij, ik, uh, ik schiet je niet dood. Ik kom je opzoeken als je
1: over mij praat. En dan schiet ik je knieschuiven kapot. Manuela heeft niets meer tegen René te zeggen. Blind van woede loopt ze het kamertje uit. ...en de sportschool uit. Ik heb ook nooit meer contact gehad met mensen. Nooit meer. Nooit meer.
0: En toen moest ik uitvinden wie ik was.
1: In de volgende aflevering hoor je weer van Jeppe en Joris. Zij vertellen hoe na het vertrek van Manuela de overgebleven groep nog dichter naar elkaar trekt.
0: Je bent eigenlijk gewoon altijd bij elkaar. Die ene dag dat je er niet bent, dan kom je thuis en flik je mijn kleren aan op de bank en uh, je wordt ochtends een keer
1: wakker. En je hoort ook van een nieuw lid van de groep. Over hoe René zo'n macht heeft, dat niemand ingrijpt als hij ook fysiek geweld begint te gebruiken. Ik kan me echt zo
0: herinneren dat hij dat gewoon zo ook echt vond, van die malle klapjes. Terwijl, echt waar, ik dacht, nou, je
1: slaat daar dadelijk nog de middenman. man. Waarom blijven ze zelfs dan René volgen? Ergens in mij had ik zo de overtuiging dat hij het
0: allemaal voor mij deed. Ik was wel super bang, maar iets in mij vond toch altijd van, ja, René gaat dat niet doen. Hij gaat niet mijn strot doorsnijden.
1: Je luisterde naar een soort god. Mijn naam is Simone Eleveld en ik maak deze podcast samen met Anneke Stoffelen. De muziek die je hoorde is gemaakt door Michel Banabila en Rutger Zuiderveld. En het sounddesign is gedaan door Mona de Brouwer. Ons logo is ontworpen door Matteo Bal en Titus Knechtel. Eindredactie Corine van Duin en Kevin Goes. Met dank aan psycholoog Jessica Terwiel. Een soort god is een productie van de Volkskrant. Wil je onze journalistiek steunen? Overweeg dan om een abonnement te nemen. Daarvoor ga je naar volkskrant.nl slash abonnement. Dankjewel voor het luisteren. Sneller reizen dan het licht, is het dan toch mogelijk? Met welke radicale uitvindingen kunnen we klimaatverandering stoppen? En hebben dieren eigenlijk ook een gevoel voor humor? Ik ben Tony Mudde, chef van de wetenschapsredactie van de Volkskrant. En deze en andere vragen beantwoorden we in de wetenschapspodcast, ondertussen in de kosmos.